0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Lo que sucede en la piel lo sabe el cerebro. Y lo que sucede en la mente se puede manifestar en la piel. Hoy vamos a hablar de esta fascinante relación con la psiquiatra Rosa Molina, autora del libro Una mente con mucho cuerpo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva, y hoy vamos a hablar de salud mental, de la relación mente-cuerpo y muy especialmente del impacto del cerebro en nuestra piel. Todo esto con una de las psiquiatras top del panorama de la divulgación, Rosa Molina, que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bienvenida al podcast de Telva, Rosa.
1: Muchísimas gracias,
0: Paloma. Un honor poder estar aquí. Nos gracias. hace mucha ilusión porque te seguimos desde hace tiempo. Aquí ha estado tu hermana también, Ana Molina. O sea que ya hemos cerrado el ciclo. Total. Bueno, Rosa, lo primero que me ha llamado la atención de tu libro es eh, un dato que me, que me dejó alucinada, que es que tenemos 86.000 millones de neuronas y que si no se usan, se mueren, ¿no? Se, se suicidan, difícil. dices en el libro. O sea, que realmente es eso que se dice de que si no utilizamos el cerebro, no lo entrenamos, digamos que se vuelve un poco vago, ¿eso es verdad? o
1: Sí, pues mira, vamos a matizar un poquito, porque bueno lo de los 86.000 millones, 86 millones de neuronas a mí también me sorprendió, eso este es un dato que tenemos no eh, científico, imagino que posiblemente hasta se actualice en algún momento, eh, se ha equiparado al cerebro con el universo, ¿verdad? Por desde sí. la cantidad de, de neuronas que tenemos ahí, pero además la cantidad de datos todavía eh, desconocidos. Eh, la neurona es esa unidad funcional y el conocimiento de, de esta se la debemos al premio Nobel eh, Santiago Ramón y Cajal, eh, que lo recibió en, en, en el año 1906 junto con Camilo Golgi. Y, y bueno, la cosa eh, no es tanto si vamos perdiendo neuronas a lo largo de toda la vida de esa manera quizás drástica, sino que cuando nacemos nacemos con un montón, ¿verdad? Y lo que va ocurriendo, sobre todo en las épocas de desarrollo más intensas, sobre todo en la infancia uh -huh. y en la adolescencia, es una poda como si pudiéramos podar un, como el jardinero que poda su seta, ¿verdad? Una poda neuronal de, de ese cerebro que está en plena maduración esas neuronas van falleciendo por un proceso que, que podríamos denominar como un araquirineuronal. neuronal, es como sí. un, un fenómeno de apoptosis, es decir, la tienen un, un mecanismo ya programado por el cual la célula muere. Y ahí sí que habría este mecanismo ¿no? como de selección, entre comillas, en el que en base a la utilización de ciertos circuitos cerebrales, pues eso, ese cerebro va conformándose y desarrollándose. Luego, a, a lo largo de toda la vida, todo lo que no se usa muere eso no es tan así, ¿no? sino que simplemente dentro de lo que son los circuitos cerebrales que manejamos en nuestro día a día eh, pues estos, cuanto más activamos un circuito cerebral, más tendente va a ser a que se vuelva a reactivar y esas zonas que están silentes están ahí disponibles eh, pues para que podamos usarlas, ¿no? así que el mensaje más bien es, oye, vamos a entrenar toda la potencialidad uh -huh. de nuestro cerebro de hecho, para que veáis el fundamento de todo esto, cuando tenemos un tumor cerebral que daña algunas regiones eh, del cerebro, sabemos a día de hoy eh, que podemos eh, compensar ciertas funciones por ejemplo un tumor cerebral en la región del habla puede ser compensada con estimulación y con trabajo poniendo en marcha eh, las neuronas del lado contralateral de hecho, eh, con la, con ciertas técnicas de inhibición, de estimulación eh, magnética eh, transcraneal podemos eh, inhibir, si tenemos un tumor en la, en la región del lenguaje, uh -huh. inhibir las poquitas neuronas que nos queden ahí vivas para facilitar que se active la zona contralateral, una, ¿no? una región que hasta ahora no había estado funcionando. O sea que fíjate lo fascinante que es nuestro cerebro y el potencial que tenemos ahí.
0: Cómo se, se conectan unas zonas con otras, ¿no? Y se potencian.
1: Eso es, eso es. Y cómo al final, si siempre tendemos a activar los mismos circuitos cerebrales, es decir, si siempre hacemos las mismas cosas, pues como decía antes, es más fácil que se vuelva a activar de la misma manera. Por ejemplo, esto siempre eh, contamos el, el tema de los pensamientos negativos. Si siempre tengo rumiaciones y pensamientos negativos en, en torno al mismo tema, eh, pues es más fácil, ¿no? Como si bajara una montaña de nieve, pues siempre, si una vez que ha abierto un camino, va a ser más fácil que baje por el mismo camino porque me va a resultar más fácil caminar por ahí ¿verdad? Uh -huh. por tanto si, si tengo pensamientos distintos y si cultivo un poquito el, el conocimiento nuevo el aprender cosas nuevas el pensar de diversas maneras lo que voy a hacer es activar otros circuitos cerebrales que están ahí para usarlos
0: uh -huh. Eh, ahora todo el mundo, Rosa, parece como que el cerebro, el pensamiento, la salud mental vive su, su vamos su momentazo, su boom. Eh, ¿Lo teníamos abandonado? Eh, Tú que llevas mucho tiempo y que te dedicas a esto, ¿no? a la psiquiatría, a la mente, al pensamiento, eh, ¿estaba abandonado antes? Eh, ¿Todo viene por la pandemia? ¿Qué es lo que ha pasado?
1: No, bueno, realmente el cerebro yo creo que ha recibido bastante eh, atención, ¿no? no es que haya estado tan tan abandonado, de hecho ha habido un boom en torno uh -huh. al cerebro, ¿verdad? Y de ahí que se utilice el prefijo neuro ahora prácticamente para sí, todo, sí. ¿verdad? Es como si, si esto nos validara, es como, eh, como bio, si pongo bio parece que ya va a ser mejor aceptado y poner neuro es como darle una validez científica a algo, ¿no? Ya y uh -huh. se habla hasta de neuroyoga sí o, o de, de neurocosmética
0: Libre. que lo cuentas también ah. en tu libro como si las cremas tuvieran un poder sobre el cerebro no
1: eso es eso es entonces bueno yo creo que sin duda el, el cerebro es el gran enigma todavía tenemos mucho eh, por avanzar tiene una importancia eh, pues sin duda innegable eh, pero al revés yo diría que casi nos hemos centrado tanto tanto en el cerebro que nos hemos olvidado del resto del cuerpo uh -huh. sobre todo en la era de la interconexión eh, interconexión digo por redes sociales a través de la tecnología y si sin embargo, nos hemos desconectado de nuestro propio cuerpo. De ahí que, que a muchas personas les cueste conectar su estado emocional con todas esas sensaciones físicas que tienen, ¿no? De hecho, pues a nuestras consultas llegan pacientes con molestias gastrointestinales de origen desconocido, sí. cefaleas y dolores múltiples, cuyo origen pues está en muchos casos en, en conflictos psíquicos, pero que no han sido capaces de elaborar y que han aparecido por ahí ¿no? en forma de lo que llamamos somatizaciones
0: Sí, por eso se habla precisamente de algunos órganos como segundo cerebro que lo, no dejamos de oírlo el aparato digestivo es el segundo cerebro eh, la piel es el tercer cerebro ya no sé qué será el cuarto pero es como que <risa> tiene, tiene réplicas por todas partes
1: sí, claro, y, y tiene todo el sentido, ¿verdad? efectivamente yo no sé lo que si se van a poner de acuerdo de cuál es el segundo, cuál es el tercero <risa> lo que esto traduce es que al final nuestra mente está por todo. Nuestro cuerpo. ¿no? Eh, como decía el catedrático de fisiología Francisco Mora, dice el reloj de la. en su, en su libro El reloj de la sabiduría. dice conocer los códigos por, lo, por los que los hilos del tiempo corretean y cosen las costuras del tejido cerebral que atrapa los procesos mentales y los hace conscientes es el gran desafío de la neurociencia moderna. Y es que eso, nuestro cerebro, a través de todas sus interconexiones, recorre todo nuestro cuerpo y está presente en todo él. ¿no? Eh, de hecho, fíjate que eh, la, eh, todas estas funciones, cuando hablamos de la mente, no siempre se situaron en, en el cerebro. Si tiramos de la historia, vemos que en Mesopotamia se consideraba que el intelecto estaba en el corazón. Fíjate. Se pensaba que las emociones en el hígado. La astucia en el estómago y la compasión en el útero, ¿no? Eh, es decir, ¿Por qué es donde
0: lo sientes o, o por qué hacían esa relación, no? Claro,
1: pues yo creo que precisamente por eso, ¿no? Eh, porque... Eh, Antonio Damasio, que es un neurólogo y divulgador muy importante, habla de lo que llamamos el marcador somático y que se refiere precisamente a eso, a esas sensaciones corporales, esas mariposas en el estómago, ese nudo en, el, en, en la garganta, que tiene su correlato cerebral, es decir, cuando se activan, se activan regiones de nuestro cerebro, más en concreto una región que se llama el cortes prefrontal ventromedial, toma ya, <risa> <risa> bueno, esto como curiosidad, eh, y se activan... Eh, en base a situaciones que se asemejan a experiencias que hemos tenido en el pasado. Es decir, si yo tuve una vivencia o experiencia que, que fue emocionalmente intensa, eso ha quedado grabado en mis vísceras de tal manera que si tengo reproduzco una situación similar en el momento actual, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión entre un trabajo u otro, eso se va a activar y esa es la base de lo que llamamos la intuición. ¿verdad? Por eso decimos, eh, pues no sabía qué hacer y al final es que tuve una corazonada y... Y aunque aquello pare, aquel trabajo parecía más atractivo, me decidí por aquel otro. ¿no? Esa corazonada en el fondo es información muy valiosa que está almacenada en nuestras vísceras y que está basada en nuestras experiencias del pasado. ¿Verdad? Es posible que esa información sea más valiosa cuando tenemos 40 años o cuando tenemos 12 años, donde de ahí hemos todavía tenido no tenemos menos recorrido. Así que es, es fascinante ¿no? el, el reconocer que al final en nuestro cuerpo reside muchísima, muchísima información y yo diría que esa es la parte que tenemos un poquito ahora
0: como olvidada. Sí, que es lo que tú reivindicas un poco en tu libro, ¿no? que escuchemos más al cuerpo que a lo mejor lo teníamos más eh, catalogado como, bueno, pero eso es la parte de, de emociones. No, vamos a hacer caso a la parte racional que es el cerebro, ¿no? pero, pero tú defiendes es. que no, que el cuerpo también...
1: Sí, sí, porque de hecho estamos en una época en la que trabajamos mucho el cuerpo, ¿verdad? hay mucho uh -huh. culto al cuerpo además yo creo que inconscientemente bueno, conscientemente somos conscientes iba a decir <risa> o sea, realmente tenemos presente que ese cuerpo juega un papel muy importante y por eso el yoga el pilates están teniendo ahora tanto éxito ¿verdad? el mindfulness, o sea, sí que lo tenemos presente pero nos cuesta todavía mucho conectarlo no pero es el fundamento de, de, de todo esto y, y, y es que tenemos eh, eso que, que tener en mente que por ejemplo voy a poner otro, me gusta tirar de ejemplos porque creo que son muy uh -huh. clarificadores ¿no? cuando hacemos ejercicio físico eh, y pensamos, la gente suele repetir, eh, pues yo lo que voy a hacer es mucho ejercicio para mantenerme en forma hasta la edad adulta, ¿no? Llegar con un buen estado de salud física. Pero nadie te dice, yo voy a hacer ejercicio físico para estar bien cognitivamente y tener una buena capacidad de regulación emocional. O sea, nadie... ...piensa en el ejercicio físico pensando en su cerebro... Sí, ...¿a que no? no? No. no, Y realmente sí, o sea, realmente el ejercicio físico... ...ha mostrado propiedades buenísimas... Eh, ...como, por ejemplo, la liberación de factores... ...neurotróficos neuronales, que sería algo así... ...como el alimento de nuestras neuronas... ...y por tanto, mejora la mejora de nuestras capacidades cognitivas... ...de nuestro rendimiento, por así decir... ...pues, matemático, lingüístico... ...y todas esas funciones que podemos medir... no ...más de nuestra capacidad cognitiva, pero además... ...el ejercicio físico ha mostrado ser un magnífico... ...regulador emocional... El que hace deporte lo sabe, ¿verdad?, que, que, que bien se siente cuando ha hecho ese ejercicio, ha liberado endorfinas, eso le ha relajado físicamente y es una forma, ¿no?, de, de eso, pues de poner un poquito al límite nuestro cuerpo y al mismo tiempo de, de saber regularnos a través de él, que es el fundamento de muchas de las técnicas que utilizamos en salud mental. Por ejemplo, la respiración profunda que recomendamos hacer a los pacientes con una crisis de ansiedad, uh -huh. también está basada en el cuerpo, ¿verdad?, voy a, a bajar el ritmo de ese cuerpo para mandarle el mensaje de mi cerebro de que, oye, para… Que yo estoy más tranquilo de lo que parece, ¿no? porque si me dejo llevar sí. por ese sensación de ahogo, lo que hago es aumentar esa, ese circuito que va de arriba abajo, de nuestro cuerpo a nuestro claro. cerebro, de nuestro cerebro a nuestro cuerpo.
0: O sea, que el mensaje no solo es del cerebro al cuerpo, sino que del cuerpo al cerebro también. Eso es. Uh -huh. Eso es. Y en es relación con la piel, eh, por ejemplo, ¿cuál es la relación? O sea, sentirte estar contento o sentirte bien, ¿tiene un reflejo en la piel o? Esto también claro. nos lo venden mucho.
1: Claro, sin duda, porque eso lo, 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 lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Cuando estamos más estresados, pues eh, nuestra piel incluso está menos iluminada, tiene un aspecto más cansado, no salen ojeras... Pues esas, eh, esas arruguitas, cuando hemos mantenido un estrés eh, durante mucho tiempo, pues también afloran con más facilidad las canas, ¿verdad? O sea, así que hay, hay toda una serie de cambios que se manifiestan en, en nuestra piel. Por tanto, no solo la información que va de nuestra piel al cerebro, a través de los múltiples receptores que tenemos en, uh -huh. en, en esta piel, desde los receptores más mecánicos, lo que se llaman los mecanoreceptores, a los que mmm, recogen la información del dolor lo que se llaman los nociceptores aquellos que recogen la información de la temperatura lo que llamamos los termoreceptores eh, etcétera, es decir, no solo eso, sino que del cerebro a la piel la información viaja en forma de múltiples eh, moléculas, en forma de neurotransmisores, en forma de hormonas, ¿no? el famoso cortisol, uh -huh. la adrenalina y la noradrenalina que se liberan también a nivel local el cerebro eh, eh, se, se intercomunica con la piel a través de las neurotrofinas, la prolactina, la sustancia P, que bueno, todas estas otras moléculas que median toda una serie de procesos como la respuesta inflamatoria, eh, la, la mayor o menor expresión de la queratina en nuestra piel, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Eh, hay una corriente eh, ahora mismo, Rosa, que también he, he leído en tu libro, que dice, si sonríes al mundo, el mundo te sonríe. Vamos a escuchar una historia que explica muy bien eh, el, el porqué de esta frase. De forma inesperada, el equipo de Giacomo Ricciolari ...de la Universidad de Parma, en Italia... ...descubrió las neuronas espejo... ...cuando estaban estudiando el cerebro de unos monos. Habían colocado electrones en la corteza frontal inferior... ...de los macacos... ...con el fin de ver cómo actuaban las neuronas implicadas... ...en el movimiento de la mano. El experimento consistía en dar un alimento a uno de los monos... ...y ver su respuesta neuronal. De pronto, observaron que cuando uno de los animales... ...manipulaba su alimento... ...las neuronas del otro mono también se activaban. Este último no se había movido, no tenía ninguna fruta en la mano y no había imitado el gesto del mono experimentador. Sin embargo, en su cerebro se activaron las mismas regiones cerebrales que las del animal que sí estaba ejecutando la acción. Y así, de forma fortuita, se descubrió la prueba de que el contagio emocional existe. A mí me parece apasionante esto de, de, del contagio emocional. Cuéntanos exactamente si es si existe, ¿no? Esto existe.
1: Claro, claro. Yo, bueno, es que a mí este campo me, me fascina también, ¿no? ¿Verdad? El, el descubrimiento de las neuronas espejo, casi podríamos decir que es el equivalente al descubrimiento del ADN. O sea, las neuronas espejo para, para la salud mental, para la, la neurología, la psiquiatría, la psicología, nos han dado una cantidad de información, ¿verdad? Uh -huh. Tan relevante. Es como cuando no conocíamos la función del lóbulo frontal, también se conocía. En base a una, de un, un famoso caso de, de un chico que se accidentó y, y una barra de, de hierro atravesó su cerebro por esta región y no tuvo ningún tipo de secuela física ni de lenguaje ni de otro tipo, uh -huh. pero lo que cambió fue su personalidad. Pero bueno, esa es otra historia. En cualquier caso, las es, es, es toda esta parte de la neurociencia de cosas que no sabíamos y que se están descubriendo. Eh, el equipo de Giacomo y por cierto, al cual tuve oportunidad de conocer en persona, un, uh -huh. un neurocientífico que, tan importante que un montón de jóvenes estoy segura que, que pensarán que es que está muerto y que esto lo descubrió hace un montón de años, pero este hombre vive, investiga, tiene una actividad eh, apabullante actualmente. Eh, yo le conocí a través de otro investigador y neurocientífico, Raúl Alelu, que organizó una jornada eh, de intercambio con él aquí en Madrid. Y bueno. Eh, ¿Qué ocurre con estas neuronas espejo? Efectivamente son la base de ese contagio emocional. Eh, nos contagiamos muy rápidamente, mucho más rápido casi que de un virus, ¿verdad? Eh, cuando nos sonreímos, nuestras expresiones faciales, eh, es casi inevitable que, que podamos eh, expresar eh, de manera automática una emoción reactiva a esta. De hecho, yo solo poner el ejemplo de si sí, vamos por la calle. Y nos encontramos con alguien que nos cae mal, pero esta persona al cruzarse con nosotros es una gran sonrisa, sí. nos costaría mucho más eh, inhibir la sonrisa, es decir, que el contagio casi nos lleva a sonreír de manera automática eh, y para no sonreír tendríamos que hacer un pensamiento de uy, esta persona, ¿no? que qué mal me cae, pues no me sale a hacer una sonrisa, sí. pero tenemos que hacer como un esfuerzo cognitivo ya mental verdad porque nos contagiamos muy rápido de las emociones del otro por eso cuando hablamos de esta frase que puede resultar un poco banal, lo de si la, sonríes, la vida te sonríe y y es cierto que pareciera un poco ahí un positivismo algo gratuito. Sí, pues Lo no. es que tiene su fundamento, ¿no? Fíjate. Tiene que ver con esto. También tiene que ver con algunas teorías que han sido cuestionadas, pero que luego han sido, mmm, parece que, que apoyadas de nuevo, que es la teoría del feedback facial, uh -huh. que se basa en el hecho de que cuando contraemos nuestra musculatura facial, por ejemplo, para sonreír, es decir, si forzamos esa sonrisa de manera mantenida, le estamos mandando un mensaje positivo a nuestro cerebro y, y eso va a hacer que nos encontremos mejor. Es decir, a través del cuerpo podemos impactar en nuestro cerebro. Es cierto que no podemos llegar a banalizar esto. Es decir, a alguien que tiene una depresión mayor no le podemos decir que sonría y por eso pe sí. pensar o pretender que vamos a tratar un cuadro, ¿no? eh, un trastorno de los que podamos ver en salud mental. Pero sí en nuestro día a día ¿no? tener esto presente porque sí que modula. O sea, sí que podemos ejercer un papel modulador sobre nuestro estado emocional. Y por último decir que es verdad que cuando sonreímos a la vida, verdad, pues nos gusta estar de, rodeados de gente que nos sonríe, nos produce placer, nos, nos relaja y por tanto pues es posible que tengamos más probabilidades eh, de éxito si, si sonreímos, aun cuando consideramos que, eh, que no tenemos motivos para ello, aunque sea solo por el hecho de la profecía autocumplida, ¿verdad? de que una actitud eh, optimista pues va a traer también eh, uh -huh. be más beneficios que, que mantener una actitud pesimista. Vale, uh -huh. pero bueno, siempre poniéndole, ¿verdad?, este factor modulador de bueno, que se puede, se puede llegar hasta donde se puede llegar con yeah. estas cositas o con estas frases un poco Mr. Wonderful
0: Sí, no, pero ¿qué, ¿qué más cosas podemos hacer que modulen precisamente eso? Pues desde sonreír hasta, no sé una postura corporal, por ejemplo o cómo nos movemos o, o...
1: Claro, de eso también ha, se, se ha escrito mucho se ha hablado mucho de nuestro lenguaje corporal eh, yo iría a lo mismo porque también se ha criticado no desde, el, desde la ciencia se ha dicho oye, pues no hay tanto soporte científico que sostenga que por tener una postura así pues te, en encorvada y cabiz baja, pues te vayas a deprimir, pero lo cierto es que, por ejemplo, los profesionales de la salud mental analizamos mucho ese lenguaje corporal. Eh, eh, es verdad que, por ejemplo, algunos pacientes con depresión mayor, con depresiones inhibidas, su lenguaje corporal es ese, ¿verdad? Vienen uh -huh. encorvados, con las manos apoyadas en las rodillas, eh, con una facies pues, muy, pues más inexpresiva, eh, con una, un gesto de tristeza, con mucha menos movilidad, o sea, tienen, vienen como muy inhibidos. Eh, y, y de la otra manera también, pues eso, ¿qué podemos hacer? Pues teniendo esto en mente al final nuestro lenguaje corporal, si nos estiramos, si estiramos nuestros brazos, uh -huh. eh, si aumentamos nuestros movimientos, pues es posible que podamos modular un poquito nuestro estado de energía ese día. Típico día que sí. te levantas verdad un poquito de bajón, <risa> un poquito con pocas fuerzas, si a lo mejor si practicas toda una serie de ejercicios matutinos, eh, pues de repente te viene un estado, mejoras un poquito ese estado emocional con el que te has levantado. Esto uh -huh. lo vemos con el deporte, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno empieza a hacer deporte, típico día que no tienes ganas, te pones a hacer y pasar los 10 primeros minutos, de repente dices, ¡Ostras! Sí. Pues voy a hacer más de lo que yo pensaba y te dan ganas de seguir haciendo más ejercicio físico. Por tanto,
0: uh -huh. repito, eso, mo podemos modular nuestra, nuestro estado emocional. Uh -huh. eh, en el libro también hablas de la inteligencia corporal, que hemos oído hablar mucho de bueno, la inteligencia cerebral, la inteligencia emocional, también hemos eh, oído hablar mucho. ¿Qué es la inteligencia corporal? Precisamente mm. escuchar estas señales de las que estás hablando. O...
1: Eso es. Eh, bueno, yo, yo suelo gastar la broma de que reivindico, de hecho, que, mm. que, que, en, los, que en el lenguaje de, de, de los emoji de, del móvil incluyan también emoticuerpos. ¿verdad? <risa> <risa> que a ver, incluso podrían hacer como unos monigotes sin cabezas, solo con el cuerpo, ¿verdad? Y transmitir un montón de cosas. A sí. mí me gustaría mandarle a alguien pues un abrazo, unos brazos estirados o, sí. ¿no? o un cuerpo con, con otro gesto. Es decir, decir, eh, podemos transmitir eh, muchísimo. Eh, fíjate que hay unos estudios muy interesantes eh, de la Universidad de Finlandia que, que dice que sea, podemos tener lo que sería un mapa corporal de nuestras emociones. Uh -huh. Esto eh, fue un estudio que se realizó con múltiples eh, personas y se vio que diversas emociones se sentían en el cuerpo de la misma manera ya fuera para sujetos de una cultura o de otra. Por así decir, cuando estamos enamorados, tanto alguien de Italia como de Japón como de Latinoamérica, eh, pues es, todas esas personas van a tener una sensación, ¿verdad?, como de mariposas en el estómago. Es decir, si sí. les preguntáramos, es posible que sus sensaciones corporales fueran similares. Sin embargo, el cómo expresan su amor o su estado de enamoramiento a la otra persona verbalmente es muy diferente, ¿verdad? De sí. cómo lo expresa un italiano, de cómo lo expresa un latino o cómo lo expresa una persona en Japón, ¿verdad? Uh -huh. Porque con el lenguaje podemos modular, podemos engañar y modificar un poquito nuestras emociones, pero nuestro lenguaje corporal, ese sí que no miente, ¿verdad? Ese nos dice las cosas en su estado puro.
0: Y hay que escucharlo, ¿verdad?
1: Y hay que escucharlo un poquito más. Efectivamente, tenemos que aprender. Yo siempre digo que desde la infancia nos... Involucramos mucho en que nuestros hijos avancen rápido en matemáticas, en lengua y abandonamos un poquito más el campo emocional. Yo creo que tenemos que trabajar más porque nuestros hijos aprendan a poner nombre a las emociones porque cuando nacemos solo entendemos de placer o displacer, sí. ¿verdad? Estoy contento porque me dan de comer o porque me dan un besito o porque me estoy jugando y me lo estoy pasando bien, es placer. Y displacer, pues lo contrario, ¿no? Tengo hambre, me duele algo, pero hay que ir poniendo palabras al resto de emociones, ¿no? pues estoy apático, estoy desmotivado, siento ira, siento culpa, siento vergüenza, todo esto no venimos de fábrica con ello, vamos a poner palabras a esto y además vamos a conectar estas emociones con nuestras sensaciones corporales. O sea, esos dos trabajos yo creo que los tenemos que hacer desde, desde nuestros inicios y en este caso pues ya como adultos pues que lo transmitamos a, a, nuestros, a nuestros hijos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ahora también se habla mucho de las hormonas, eh, Rosa, del tema del cortisol, de la oxitocina, de cómo eh, cómo podemos tenerlas un poco eh, controladas a lo largo del día. Porque es verdad que es como la obsesión, ¿no? Ahora eh, <risa> no intoxicarnos a nosotros mismos, con, pues estabas hablando antes de, de rumiar con pensamientos negativos, todo esto tiene un, 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 una una química detrás. ¿no? Claro,
1: fíjate que es cierto, lo de lo, lo, las preocupaciones, las rumiaciones, algo que es como muy abstracto y parece que está por ahí flotando, sí. como que no pudiera traducirse en algo físico, es que se traduce en algo físico, nuestras uh -huh. preocupaciones de manera mantenida, el estrés mantenido, se traduce en cambios químicos, o sea, en moléculas y además eso si lo pudiéramos seguir con un microscopio iríamos viendo cómo eh, pues ese estrés hace que nuestros vasos se contraigan, ¿verdad? que se produzcan toda una serie de, de cambios y de liberación de moléculas. En todo nuestro cuerpo y que mantenidos en el tiempo incluso se ha demostrado, fíjate, que ese estrés mantenido durante años puede incluso modificar el volumen de nuestro hipocampo, es decir, la región implicada en nuestras memorias. ¿Vale? O sea que hoy ya sabemos mucho, está claro que, que todo lo que ocurre en nuestra mente se puede manifestar en nuestro cuerpo aunque no siempre podamos percibirlo porque uh -huh. ese estrés a veces si es muy, muy agudo, pues si tengo un examen o he tenido una discusión fuerte eso sí lo noto rápido, verdad me dan ganas de ir corriendo al baño, uh -huh. sí. a todos nos ha pasado, tengo una cita interesante y también me pongo nervioso y voy corriendo, es así que somos capaces de captarlo, pero ese otro estrés más cronificado no lo percibimos y, y bueno, tú mencionabas eso, el cortisol, también la oxitocina que jugaría un papel de contrapeso, ¿verdad? Porque sí. la oxitocina se ha relacionado más con esa capacidad para, para relajarnos. También se ha implicado uh -huh. mucho en lo que se llama la cognición social que tiene que ver con una, una de las partes de la cognición social es esa empatía, esa capacidad para ponernos en el lugar del otro. Eh, y se ha visto que la oxitocina, la oxitocina favorece esto, ¿no? Es la hormona que se libera durante el parto. Eh, se ha asociado mucho a la lactancia, todo el mundo suele pensar en esto, pero sí. se olvida de esa parte más emocional, de ese vínculo que establecemos con nosotros o el propio vínculo que establecen las parejas eh, tras el nacimiento de, de su hijo. Eh, que suelen, esto lo cuenta aquí a modo de broma, pero, pero es algo que dice la ciencia, ¿no? Que, que liberamos oxitocina y que el el vínculo que establecemos con nuestras parejas eh, se mantiene eh, el tiempo suficiente. O sea, digamos que la situación nos ayuda a aguantarnos en esa relación de pareja el tiempo suficiente como para que nuestros hijos se desarrollen. <risa> porque <risa> inteligente, no porque si no, sí. romperíamos muchas relaciones.
0: Todo está pensado, ¿eh? está claro. Sí, sí, sí. <risa> Pues qué interesante, Rosa. Siempre cerramos eh, el capítulo con eh, recomendaciones y trucos de nuestro eh, invitado. En este caso, yo quería pedirte que nos digas cinco falsos mitos del cerebro y que, y que los destierres.
1: Pues vamos a ello. El primer mito con respecto al cerebro es que este se puede entrenar porque es como un músculo. Pues aquí hay una parte de verdad y una, M, y una que no es tan cierta. Es decir, lo podemos entrenar, pero no porque sea como un músculo, sino porque es neuroplástico. Es decir, es capaz de establecer nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos, y por tanto podemos eh, esculpir nuestro cerebro, como decía el gran Ramón y Cajal, que cada uno es capaz de, de, escul de esculpirlo y de, por así decir, no tallarlo eh, a su manera. Un segundo mito es que el pensamiento es el que da órdenes al cuerpo. ¿no? Nuestro cerebro da órdenes al cuerpo, pero no al revés. Pues no, eh, no es solo en esta dirección, sino también a través de nuestro cuerpo vamos a influir en nuestra mente. Esto lo hemos comentado ¿verdad? a lo largo del podcast, lo decía ya William James, uno de, de los más influyentes en, en todo este campo, que decía, realmente nos sentimos, eh, no, no corremos porque sentimos miedo, sino que sentimos miedo porque hemos echado a correr ante una situación de riesgo. O sea, una situación, ¿no? De repente se da aquí un evento que nos asusta y, y antes que ni siquiera que lo hayamos pensado ya estamos, ¿verdad? Los tres corriendo. <risa> pues... Efectivamente, de nuestro cuerpo a nuestro cerebro viaja muchísima información. Tercer mito, dice el cerebro envejece desde que nacemos y no podemos crear nuevas neuronas. Esto se pensó durante años, pero hoy sabemos que tenemos la capacidad no solo de crear nuevas neuronas, es verdad que no en todas las regiones cerebrales sea nuestro gusto, pero sí que tenemos ese potencial de regeneración neuronal en determinadas regiones de nuestro cerebro y sobre todo la capacidad para establecer nuevas conexiones neuronales a través de las dendritas, que serían como esas, esas conexiones que establecen las neuronas entre sí. Y esto nos da un potencial magnífico eh, y por tanto tenemos que tener en mente que podemos seguir entrenando nuestro cerebro toda la vida vale cuarto mito cuando pensamos en el ejercicio físico, pensamos en salud física eh, y, en, y en ese envejecimiento físicamente saludable, pero como hemos dicho antes, nos olvidamos de que ese ejercicio físico va a impactar en nuestras capacidades cognitivas, en cómo eh, vamos a llegar a la vejez con ese cerebro mucho más sano y también en nuestras capacidades emocionales, en nuestras capacidades de regulación emocional y de adaptación. Y por último, eh, el quinto mito es que, las relaciones siempre, siempre pensamos cerebro-mente, bueno, por lo, por lo menos la mayor parte de los científicos <ríe> los que tenemos esta concepción, ¿verdad? Porque hay quien se refiere a mente como alma y se utilizan otro tipo de, de conceptos pero que tenemos que tener en cuenta que no solo de, una, de un cerebro emerge una mente, sino de al menos dos cerebros, que somos cerebros en plural mente. Esto lo repite mucho un buen amigo y psiquiatra, Martín Vargas, eh, porque efectivamente de ese espacio intersubjetivo que surge entre nosotros, de esta conversación que estamos aquí teniendo los tres, verdad, está emergiendo una mente común que nos está cambiando y modificando a los tres. Y este campo es también fascinante, cómo lo social va modulando de manera constante a lo largo de nuestras vidas nuestro propio cerebro.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo La belleza es nuestra Un podcast de Telva Bueno, eh, qué interesante todo lo que has contado vamos para coger libreta y, y no parar de apuntar de verdad Rosa muchísimas gracias por eh, aclararnos este fascinante mundo del cerebro y sobre todo quedarnos con la idea de que vamos a escuchar más al cuerpo, ¿no? Claro que sí, siempre, hay que tenerlo mucho más presente. <risa> que muchas veces es como que al revés, nos han enseñado a reprimirlo, ¿no? A cuando el cuerpo habla y ahora vamos a escucharlo más.
1: Efectivamente, espero que esto sirva para que empecemos a hacerlo desde ya.
0: Bueno Rosa, pues un placer, millones de gracias por venir, de verdad tenerte aquí es un privilegio.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por dejar este espacio, ¿verdad? Al campo de la salud mental que es tan importante.
0: A todos vosotros eh, agradecernos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta la próxima!